0: Ah, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro. Tenho aqui o prazer de receber hoje o Matheus, que é gerente de marketing lá na Serasa. Cara, antes de tudo, super obrigado pelo seu tempo. Ainda mais por de última hora aí, como probleminha na agenda, a gente conseguiu encaixar, pô, super feliz aí por você estar com a gente.
1: Eu que agradeço, cara, eu sou um super fã do Deep Growth com todos os episódios e pra mim estar tá aqui hoje podendo compartilhar um pouco da minha história e discutir com você vai ser
0: muito legal. Obrigado pelo convite. Boa. Cara, isso é um negócio massa já... já... Tá começando a acontecer isso, assim, de a gente agora começa a trazer várias pessoas que já ouviram tudo, já sabem tudo. Aí quando eu vou explicar como é que funciona o episódio, não, não, beleza, já sei, já, já entendi, já sei como é que é o negócio do patrocínio, enfim. Então vamos lá. Uai. Inclusive, como você já sabe, antes da gente Sim. começar, deixa eu fazer o, só o nosso jabazinho aqui para agradecer os nossos nossos patrocinadores. É, o primeiro que tá com a gente aí, como você bem sabe, desde o início, Super Coffee que ajuda a manter a gente aí é, trabalhando e intensamente dia de semana, final de semana dia, noite, enfim o que ajuda a sustentar o nosso, nosso ritmo ajuda mesmo, ajuda, é uma boa segundo, ah e aí uma coisa que eu tem que avisar nessa temporada aqui, que o SuperCoff começou um plano de assinatura né então agora tem uma, uma série de benefícios lá para quem assina não só receber com é, uma frequência já sem precisar se preocupar em comprar, como também brindes, uma experiência diferente em frete, troca de produto, enfim, então é um negócio super, super legal. A segunda, né, que está apoiando a gente agora nessa temporada é a Suail, que era a antiga Vi Benefícios, né, que é uma experiência em benefícios corporativos, é presente em mais de 100 mil empresas no Brasil e na França, principalmente, então inclusive a gente está no escritório deles aqui, então estão nos apoiando de duas formas diferentes. A terceira, que não é um patrocínio, porque é nosso mesmo, né mas é o um Jabá da plataforma de educação do GLA, que a gente juntou ali todo o nosso conteúdo, cursos, aulas, comunidade, é, os Gringo Talks, que é a gente entrevistando os gringos aí de, de growth do mundo inteiro, é, tudo numa plataforma, super baratinho, hoje tá R$ 49,90 por mês, mas vai saber quando estão ouvindo esse episódio, pode ser que esteja um pouquinho mais caro, mas ainda assim a lógica é de democratizar e dar muito acesso à informação, à educação de qualidade é, em Growth. E por fim, agradecer aqui ao Olá Podcast que também está sempre com a gente desde a primeira temporada. Beleza? Então, vamos lá, galera. Uma vez que a gente fez os agradecimentos aqui, é, pô, o Matheus ele tem, até falando aqui para vocês, eu já puxo aqui, o Matheus ele tem duas, acho que dois grandes é, tópicos que eu, quero, que eu quero abordar bastante, que são bem interessantes. né? O primeiro atualmente está lá na Serasa, que que tem um. É, que eu acho que vai ser bem divertido o papo ali, porque todo mundo conhece a Serasa de um jeito, mas na verdade é um negócio muito diferente. Mas antes da Serasa você foi da Magalu, né? muito tempo, e especialmente no, na, na troca. né? Ontem eu entrevistei o, o Pimenta, que é o Red Grove da e hoje, e ele contou que ele foi estagiário da Luiza lá no Magalu, lá 200 anos atrás. Você entrou um pouco, é, um pouco depois, exatamente nessa troca, né? Como que é. foi esse esse momento que você entrou lá no Magalu?
1: É, a minha história no Magalu é, ela é, eu sempre falo que eu tenho duas faculdades. Eu me formei em publicidade e propaganda e me, for, me, me formei em varejo. E eu me formei na melhor universidade possível, que era o Magalu, né? A Luiz Helena, o Fred são pessoas muito inspiradoras, pessoas muito disruptivas, são líderes natos. Então desde o meu primeiro ano de faculdade Eu entrei no finalzinho ali do primeiro ano de faculdade Fiquei por lá sete anos Eu tive muito contato com eles Porque é uma empresa muito horizontal Então ter tido essa oportunidade De participar de reuniões com eles De ser liderado por eles Do Fred vir na minha mesa Querer ver os materiais que iriam sair é, Foi uma faculdade riquíssima pra mim Eu comecei em Franca, então eu sou do interior de São Paulo Só então percebi durante o podcast que eu ainda puxo um pouquinho o R Já estou há 12 anos aqui também. Mas eu sou mineiro do RG, então também nasci em Minas, mas me criei em Franca e comecei a trabalhar no Magalu, em Franca, que é a cidade que, que a empresa nasceu, e me mudei pra cá. Então eu peguei o período de 2008 até 2014, ali mais ou menos, que foi o período Luiz Helene, de 2014 a 2016 foi o período Fred, né, que ele começou a assumir como, como CEO da empresa. E foi uma transição muito legal de ver, porque... A Luiz Helena é uma pessoa muito inovadora e disruptiva, assim como foi, como assim como é o Fred. Então isso é da família, né? Então pai, é, mãe e filho. E só que houve uma mudança estratégica. Né? O Magalu nasceu como uma loja de varejo. O Fred, depois de um tempo, fundou o e-commerce. Então era uma loja de varejo que tinha o um e-commerce e o e-commerce começou a ganhar relevância. E na transição do Fred ele fez uma mudança estratégica que foi eu não esqueço desse dia, toda segunda-feira acho que, pra quem conhece a história do Magalu, eles tem o um rito de comunhão Sim, é. tem cantar o hino da empresa, tem o hino nacional tem uma, um período de, uma de oração relação, e, e tem o um alinhamento da empresa que é um, cara, é um negócio muito legal assim. e todos os dias acontece no escritório central, em todas as lojas eu acredito que até hoje, tem muitos amigos lá ainda converso com eles uh, ele falou, olha ele tinha passado três meses em Stanford estudando né, nesse período de transição. Ele voltou e ele falou, olha só, até ontem nós éramos uma empresa física que tínhamos me um, um site, e-commerce. A partir de agora, e nosso futuro é ser uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Isso é uma mudança estratégica de core, de business da empresa. E eu acho que foi aí a grande mudança. E o como eles fizeram né, então era uma empresa que tinha pessoas que estavam mais digitalizadas, que era o pessoal do e-commerce, e tinha todas as lojas, né? até o pessoal do escritório central. Então por um ano eles fizeram um programa de digitalização da empresa, ou seja, fazer com que as pessoas fossem digitais, tanto do escritório quanto da loja, para que assim a gente pudesse ser de verdade uma empresa digital. Eu vejo muito isso às vezes, grandes empresas. Ah, agora nós somos digitais com pessoas offline é trabalhando. É
0: exatamente isso que eu te perguntar. O que que na prática, porque eu acho, assim, grande maioria das empresas, a buchitagem sem fim, essa sem história fim. Da, da digitalização. E no Magalu é indiscutível que funcionou. funcionou. É, de um jeito ou de outro funcionou. O que que é, na, o que que foi na prática esse processo assim? O que que é transformar Cara, as pessoas,
1: sabe? É exatamente isso, é, é tático. Não é, ah, nós somos digital. Uma vez eu falei, cara, a gente, numa empresa aí, nossa, vocês querem ser digital, mas nem Wi-Fi vocês têm para o funcionário. Uhum. É mindset. Então, olha a mudança em pequenas coisas e em grandes coisas. Programa para que todo funcionário tivesse um smartphone. Todo mundo. Isso em
0: 2014, Sim, cara. Lógico, parece. Parece óbvio hoje. Óbvio mas hoje, é, né? mas
1: aí em 2014 não era todo mundo que tinha smartphone. Então eles fizeram um super programa que você comprava um smartphone muito, muito barato. para é. todo Ele mundo. Eles tinham
0: capacidade de ajudar com isso, inclusive. Exatamente. <risos>
1: Então, isso foi uma coisa que eles fizeram. Uh, e aí, eles começaram com Wi-Fi no escritório para todo mundo, mudaram pro pacote do Google, onde você trabalha com, em vez de você mandar anexo, aquela coisa, é compartilhar as coisas.
0: Perfeito.
1: Né? Uh, instalaram o Slack, ferramentas digitais para que as pessoas usassem o digital, tá? Outra coisa que eles criaram que foi muito legal, toda quinta-feira tem o, a TV Luiza, que é um programa que vai para todas as lojas, uhum. onde são... É, dadas as diretrizes estratégicas, as ofertas da semana, os recados, pensa, 800 lojas, Sim, falar é. com essa galera é difícil Então tem um programa, um estúdio dentro da empresa que eles comunicam com os, com os funcionários E neste programa tinha um quadro sobre como usar o Waze, como fazer isso, como usar o Google Suites Como usar ferramentas digitais no dia a dia pro vendedor, você imagina o um vendedor que tinha 20 anos de Magalu era um cara que Ele não é nativo digital. Então, como é que você quer ser uma empresa digital? Você tem uma assistente virtual, que era a Lu, uhum. na época, que explicava tudo sobre tecnologia, aí você chega na loja, o vendedor não consegue não explicar. Sabe nenhum, uhum. Então, esse processo de educação dos, dos vendedores, principalmente, foi muito importante. Então, eles tinham missões pra fazer. Então, ó, hoje a sua missão é não anotar no bloquinho. Você tem que usar o Google Keep. Ah, que
0: massa. Coisas
1: assim. Bobas, que parecem bobas hoje, mas um processo de digitalização é uma quebra de hábitos. Digitalização é uma quebra de hábitos. Para de fazer uma coisa offline e faz digital. Você para de ir na agência do banco e começa a fazer por um aplicativo. Então teve isso. Dentro do escritório nós criamos o... se não me lembro, chamava CIA, que era, era a Comunidade de Inovação Anônima. Eram pessoas que se reuniam para definir ações que iriam promover a digitalização da empresa. Então tinham palestras... Tinham filmes pra assistir, tinham apps da semana, quais são os apps mais legais da semana. Então eu fiz parte da CIA e era meio anônimo mesmo, ninguém sabia quem fazia parte. É mesmo? É, é. então você. É muito engraçado que eu recebi um post-it na minha mesa. Assim, ó, você foi convidado para a CIA na, ta... na sala tal, na hora tal. Que é, <risos> assim. E era orgânico na empresa. Ninguém, alguém falou que deveria fazer. Do outro lado, inovação e digitalização não se começa de baixo para cima, é de cima para baixo. Sim. Se isso não for uma mentalidade da diretoria, se não for uma diretriz estratégica, não se faz digitalização. Então, além dessas coisas, a Lu ganhou muita relevância, então a Lu começou a ir para os filmes de oferta, nós fizemos uma campanha com a Lu, explicando o papel dela, o canal no YouTube. Então, assim, é tático, é executar coisas que faz a empresa se digitalizar. E a mensagem foi muito clara, nessa empresa trabalham pessoas digitais. E aí, óbvio, o Luísa Leves ganhou muita força, uhum. né? O Luísa Leves eu vi nascer, o Luísa Leves eram duas pessoas, era o Fatala e o Jesus. O Fatala é o CTO hoje. E hoje são mais de 300 pessoas, né? Então, eles também abriram um, um, um escritório do lado do escritório central para não ficar lá dentro, para não ficar na TI corporativa. Então, os caras criaram uma incubadora de inovação. Então, ela virou uma empresa digital que atua em varejo, mas... Acho que vocês têm percebido o movimento do Magalu. Eles podem atuar em qualquer coisa, porque o core é digital. O Sim. core não é mais varejo. Eu acho que é aí que foi a
0: grande transformação. É, de fato passa a ser uma empresa de tecnologia, de tecnologia. Que, que está no, hoje no varejo, mas que cara é. E esse eu, eu, eu acho que o negócio do Luisa Labs foi é bem interessante porque o que eu costumo é, ver é muito in... a gente estava falando mais cedo aqui antes de começar a gravar sobre a questão de dos desenvolvedores, da Serasa, nós vamos até entrar nesse tópico que eu achei legal. Tá. Mas antes disso, é que eu costumo falar é que assim, hoje, né, tecnologia, é, contratar gente de tecnologia é muito difícil. Muito. E não adianta só pagar, não. Não, não é grana. O cara quer entender que ele tá num lugar de, assim, os melhores desenvolvedores, eles querem entender que eles estão num lugar que estão criando tecnologia, que estão criando um legado e tal, porque eles querem é, sentir que estão aprendendo, sentir que estão criando alguma coisa legal e eu acho que o move do, do Luisa Labs pra mim é, é bem interessante e aí ver se a minha visão faz sentido que assim, antes não, não é sexy trabalhar num do ponto de, vista de tecnologia, trabalhar num varejão assim, não, não tem nada de divertido nessa história porque é muito a galera do TI que faz a coisa que todo mundo reclama que o sistema não está funcionando exatamente né? Quando você faz o um move do Luisa Labs, você fala assim: não, aqui é uma, um ponto de referência em tecnologia. É, inclusive, pô, tem os conteúdos lá de tecnologia do Luisa Labs, por exemplo, que é exatamente mostrando: olha, aqui a gente está trabalhando com tecnologia de ponto e tal. Então acaba sendo um move não só para para criar uma coisa separada, mas também para ser muito mais atrativo para aquele negócio. Né? E, e, e hoje eu imagino muito é, eu já conversei com algumas pessoas e é isso as pessoas pô, curtem trabalhar lá entendem que estão na vanguarda de muita coisa e tal, então fa, faz sentido essa faz muito sentido, eu acho que bom, pra quem já tentou contratar desenvolvedor aí hoje sabe a dificuldade
1: porque o a, a aceleração na digitalização que a gente viveu nesses últimos tempos agora, muito por conta da pandemia, foi algo assustador. Mas é exatamente isso. Acho que não só o desenvolvedor, a nossa, essa geração que vem, ela busca muito por que, que eu tô levantando da cama Sim. hoje. Ela é diferente dos nossos pais que queriam entrar numa grande empresa e fazer carreira. Uhum. Não é isso que, que movimenta elas, o que movimenta é o que, que eu tô contribuindo, o que, que eu tô me desenvolvendo, quem que é a pessoa que tá lá. Então o fatala é uma grande referência, cara. Você uhum. trabalhar com um cara que que é referência para você, além de você estar tá contribuindo, ganhando grana, você tá trabalhando com um cara que você vai aprender muito. Exato. Isso, isso movimenta muito essa galera. E eu não sei se você sabe, mas o Luiz Labs, ele não atende só o Magalu, por exemplo. Eles desenvolveram o aplicativo do Catraca Livre. Não sabe né? Então assim, eles atendem, ele é uma empresa de tecnologia, um centro de desenvolvimento. Uhum. Então, isso lá atrás, hoje eu não sei como é que tá, mas assim, eu, eu acredito que esteja... Então foi, neste momento que ele foi criado, inclusive continuava a TI corporativa e tinha Luisa Labs, que era uma incubadora de inovação, que desenvolvia as coisas lá dentro para ajudar em venda no início, e aí isso, aquilo era incorporado. Né? Então desenvolvia uma aplicação, desenvolvia uma forma de personalizar o site, desenvolvia uma forma de integração de sistemas, e aí isso era implementado. Então era, um, era, um, era, uma, era uma incubadora de inovação, e isso atraía. E aí, desde estar fora do escritório, até eram os caras que podiam usar bermuda, eram os caras ah, que tinham cerveja no escritório, né? Eu lembro... Na linha de pequenas coisas, eu lembro que o dia que o Fred falou isso, é, até 2014, você tinha que ir de social trabalhar numa galo, né? Vocês é não meu... sabem. Nossa, tinha que ir de calça social, e eu fui por muito tempo, né? E nesse dia no rito, o Fred entrou de calça jeans e polo. Aí já foi esquisito. Pô, mas estranho, né? O Fred... E pessoal, a partir de hoje também o dress code não é mais social, venha quando se sentir pra melhor. Botar. Assim, a bermuda depois entrou com o tempo e tal, mas eu lembro que foi até um choque, assim, as pessoas iam de tênis, assim, a gente tinha um... Nossa, <risos> né? mas isso faz diferença para as pessoas, sim. faz diferença. Cara, assim, eu falo o meu caso. Eu não sou eu de terno, entendeu? Imagina eu ter que usar isso aqui todo dia, não, vai... não, eu não vou me sentir bem, são 12 horas fazendo isso aqui de terno, imagina, de social. Então faz muito sentido assim O que que, o que, que eu tenho de velho proposition Pra esse cara, além da grana Porque grana ele sabe que ele vai ganhar
0: Aham. então é, faz... Ele sabe que ele vai ganhar entendeu? Se não for ali em outro lugar E o que, que foi assim vendo, vendo lá de dentro, Matheus O que, que foi mais é, Mais desafiador assim Nesse processo, porque, porque é lógico Primeiro, né, do dia pra noite é, Eu imagino que nem todo mundo Vai curtir, vai aceitar Ou vai topar é, o que que foram alguns, alguns é, problem, problemas talvez seja muito forte, mas desafios mesmo que vocês passaram na época
1: aí. foi da oportunidade, na minha visão né que tava. como eu estava não era uma liderança ali nesse sentido era mais um impactado por isso uhum. eu acho que a grande, a grande o desafio mesmo era digitalizar as pessoas, né? você pega os vendedores principalmente de loja os caras tinham 20 anos de magalu né? você, de repente você vai falar para eles que você Sim. Olha só, você precisa mudar isso aqui, você precisa entender, senão não, não vai rolar mais. Porque o que eu contava, cara, eu fico aqui se eu estiver vendendo bem. E não era exatamente isso mais, né? Precisava Sim. traduzir. Então, acho que o desafio foi esse, mas eles fizeram muito bem, assim, com essas coisas. Não sei se você conhece o Dado Schneider. Não. Ele fala... Ele é um palestrante é, gaúcho que ele fala de... É... Geriatria tecnológica. De uhum. pessoas que são velhas digitais. Não velhas. Uhum. São velhas digitais. Então este cara foi um consultor por um ano. Então o um quadro na TV Luiza, da TV Luísa era com ele. Entendi. Então ele escreveu até um livro que é O Mundo Mudou Bem Na Minha Vez. Uhum. Né? Então ele fala muito disso, de pessoas que são velhas digitais. E ele foi contratado justamente para ajudar as pessoas a mudarem. E como tudo, eu acho que ainda tem quem trabalha com comunicação, o mais difícil é se mudar um hábito. Uhum. Porque o hábito ele, ele tem que é muito né, Você tem que dentro, mudar né? um hábito, né? Tenta mudar um hábito de sedentarismo pra você ver. Uhum. De, não é fácil. É, eu tô sentando,
0: mas não tá. Né? Não tá rolando.
1: <risos> é hábito, então assim, é, acho que o desafio foi esse, mas eles conseguiram fazer isso muito bem na minha visão. Bom, acho que os resultados é, falou aí, né?
0: Eles discordam, concordam Sim. né? Tem muita coisa. E me, começou pela liderança. É, tem que ser. Essa é, No fim, essa. Eu acho que tem duas coisas, né? um de fato a liderança entender o, esse movimento e, e realmente querer fazer o negócio porque tem uma diferença entre você e isso ah não, beleza, vamos fazer porque é bonitinho porque tá todo mundo fazendo é, não, de fato vamos fazer, muitas vezes se vamos fazer você vai ter que abrir mão de algum resultado a curto prazo você vai ter que eventualmente mandar a gente embora que não tá alinhada mais culturalmente que é boa que produz, mas que eventualmente não tá alinhado mais com, com os princípios é, vai começar a comprar um tanto de briga, porque querendo ou não, você vai começar a mexer no trabalho das pessoas, aí é, eventualmente alguém tinha um trabalho ali, que tinha um bônus X, vai, vai ser impactado de alguma forma. Dois. Então eu acho que realmente tem muita... muita coisa, muita briga mesmo pra, pra comprar nesse, isso, nesse gente, processo é, né? e
1: se o CEO não for o sponsor desse negócio, esquece, entendeu? Teve muito isso gente que se aposentou, gente que não se adaptou, Sim. né? Tiveram que, tra que trazer pessoas no mercado pra compor o time, porque era outro jogo Sim. Né? isso é muito importante, a gente tá vivendo um pouco de sincerado, cara, quando você muda de jogo você precisa trazer pessoas que já viveram aquele jogo para trazer a base, cara, Sim. pega um time que ganhou o brasileiro, não é um time que pode jogar uma Champions League hum. A base é a mesma, mas você tem que trazer um cara que já tá perdendo de 2 a 0 no Champions League para falar, olha, vem cá, vamos, o jogo é assim é, Desde o jogador até o camareiro, tudo muda Então acho que foi muito isso é, Mas como existiu uma, uma, um exemplo da liderança e era, tinha essa, essa, esse patrocínio, vamos assim dizer é, eles conseguiram, mas sem dúvida, é capacidade de execução, não pode parar no primeiro desafio, ah, as pessoas não estão fazendo o desafio. Cara, vamos continuar, tem que fazer,
0: tem que fazer, tem que fazer. Boa. É, sabe o que é curioso? Porque o eu, eu, eu gravei há pouco, né, até acho que falei no episódio ontem, é, de um curso do PLG, né, que eu coloquei lá na, na plataforma, de Product Led Growth. E, e, e desde que eu fiz isso na RD lá em 2018, várias empresas vão pedir ajuda e tal. E, cara, pra mim é a mesma coisa. É meio que assim, pensa que uma empresa que já é digital tá dando mais um passo ainda, que é... Ainda mais no B2B, né? Um uhum. negócio diferente ali. Sim. Ela tá dando mais um passo. Então, eu acho que é meio que uma transformação de novo, né? Você tira muito camada de serviço, bota software, tecnologia pra fazer. E, cara, onde que eu vejo que dá maior pau? É exatamente... Não, o negócio não tá comprado desde lá de cima. Porque aí você tem um algumas pessoas querendo fazer um movimento interessante, mas que afeta os números que afeta o time de produto afeta o time de engenharia afeta toda a priorização, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, botar outras e aí não, não, vai, não, não vai não vai, porque é a primeira certeza. vez que
1: cai a venda ali, eu lembro eu lembro assim, como se fosse ontem é, eu trabalhei muito tempo fazendo os filmes que iam pra TV uhum. no Magalu, e um espaço na Globo no Prime Time, é muito caro você uhum. pode imaginar e aquilo fazia muita diferença na venda, então se anunciava no dia, no outro dia era nítido. Aham. E eu lembro que a gente pegou várias inserções, várias inserções Aham. que a gente tinha no patrocínio da transmissão da Copa, para colocar um vídeo da Lu falando, Oi, eu sou a Lu, sou assistente virtual, vou te ajudar a aprender sobre tecnologia. Isso não gera venda no outro dia? Exato, não, não gera é promoção venda pro outro dia. zona lá, né? E eu lembro do Fred junto com o Douglas Matricard, que era o diretor de operações de loja na época, é, Comprados demais com isso Explicando para a força de vendas né, Para os vendedores Que cara isso aqui vai fazer uma diferença No longo prazo Porque nós vamos despontar com uma empresa Tecnológica Que está aqui para simplificar a tecnologia para o brasileiro Se não é o CEO que fala isso uhum. Veicula um filme desse e no outro dia não tem ROI e aí, Acabou uhum. Nunca mais tem uma inserção desse negócio uhum. Por isso que tem que ter essa, essa visão E esse cara comprado Porque ele sabia que uma inserção de alguns milhões, não no, no outro dia, não ia fazer vender mais geladeira ah. não ia e não fez, e é um trabalho que, bom o que é a lua hoje, Exatamente
0: é, Eu acho que tem um ponto interessante aí, essa parte que você falou dos, dos vídeos, das campanhas e tal o que que e, e esse é um negócio que eu, eu mesmo tenho muito pouca experiência, hum. sim, muito pouca mesmo é, o que foram algumas campanhas legais aí que, que você fez Que você acha que dá pra contar um pouco do... Eu fiquei curioso, tava contando antes A gente gravar ali umas coisas que eu acho que dá pra Dá é. pra explorar um pouquinho
1: Meu, assim, eu tive a oportunidade De, tava te falando aqui Mais cedo, de trabalhar com muitas celebridades né? Uhum. O Magalu teve uma época de trabalhar Com muitas celebridades, então teve Faustão, teve Hebe que, cara, a Hebe apertou em minha bochecha, assim, uma experiência que eu não me esqueço, né? E na época eu cuidava do roteiro dela, escrevia o roteiro que ela ia falar, porque a gente patrocinou o sofá da Hebe, por exemplo. Boa. Então você comprava o sofá da Hebe numa loja Magalu. Então foi uma campanha muito legal de trabalhar disruptiva. Uh, nós trabalhamos com muita promoção, então sorteava um carro por dia, então hum. isso faz muita diferença. Por que um carro por dia? Qual que é o sonho do brasileiro? Sim, casa, casa própria, e carro, mas eu acho que a mais marcante pra mim, que veio de um site da época na UG foi muito interessante, eles fizeram uma pesquisa com, com um cliente e aí eles perguntaram o seguinte se você ganhasse um milhão de reais hoje, o que você faria com essa grana? eles falavam assim, ó, primeiro eu vou comprar uma casa pra mim, aí eu vou comprar uma casa pro meu tio, porque é. meu tio mora comigo na, na casa de trás Sim. e eu quero ajudar ele e quero deixar uma casa pro meu filho ah. o sonho do brasileiro é a casa própria, é. né? é a segurança, isso aí você pegar a... a pirâmide de Maslow lá, uhum. tipo, segurança tá ali, né? Os caras iam pra caverna, né? Então, uhum. é uma necessidade básica. E aí, era sempre a mesma resposta. Ele sempre se ajudava e ajudava o próximo a alcançar esse sonho. O brasileiro é muito assim, ele, ele não é... Ele tem uma parte individualista, às vezes, de tá bom pra mim, eu não vejo, mas quando se trata da família dele, uhum. do círculo social, ele cuida muito um do outro. E aí, nessa... Pesquisa que saiu um insight do tipo, cara, ele, se ele ganhar o prêmio, vai ser um prêmio pra ele e pro círculo social dele. Então, como é que a gente pode dar um prêmio que nin, nunca ninguém deu? E a gente sorteou um prédio. Caramba. Um prédio. Então assim, você comprava e concorria a um prédio. Óbvio, ele recebia o valor, né? Que dava para comprar um prédio, era um milhão e meio na época. É. Não era um apartamento, não é um prédio de Sim, 20 claro. andares, mas era sabe, quatro andares com cinco apartamentos uhum. avaliados. Então a gente fez várias avaliações no Brasil de terreno e de construção e sorteou um milhão e meio. Então, cara, e era muito inusitado, né? Você ganha um prédio tipo, <risos> assim, <risos> e, e, louco, e a né? campanha era assim, mas um prédio, é um prédio. Um prédio, é, exatamente, uhum. um prédio. A gente fez várias fases dela e eu tive a oportunidade de entregar o prêmio pras pessoas que massa. então a, a, a experiência mais legal que eu tive e se a Ana Paula que, é a minha, que era a minha gerente lá estiver ouvindo ela vai, ela vai lembrar dessa história foi a Valdeci que foi a ganhadora do último prédio que a gente um deixou uhum. então foram dois então ela ganhou o segundo e ela comprou ela tinha um cupom que ela ganhou porque o filho dela comprou aquelas máquinas de jato de água uhum. para lavar a moto para ele fazer uma grana, uhum. então ela com um cupom uhum. de 200 reais, ela, ela ganhou, e a gente ligou para ela, falou só, ó, dona Valdeci, eu sou do Magalu, e a gente tá fazendo uma convenção, óbvio que eu não ia contar isso pro telefone, né? a gente tá fazendo uma convenção os gerentes, e eu gostaria que você gravasse um depoimento. Porque você comprou essa lavadora de, de, uhum. de jato, ah, não gravou, não comprou? Ah, comprei, você gravaria esse depoimento? Que é importante para os vendedores ver como é que isso faz diferença e tal. Ah, não filho, eu gravo sim, pode vir, mas é super simples, né? Eu gravo sim, eu moro aqui em Sumaré. Então vamos gravar, isso na sexta-feira. Aí segunda-feira armamos circo, né? Hum. Grava, tipo, van de gravação atrás, etc. E eu aluguei um carro, né? peguei o carro da empresa e fui na casa da dona Valdeci. E ela morava em Sumarela, morava numa área super super periférica lá, uma área bem simples. Cheguei, bati na porta da casa dela, ninguém. Bati na porta da casa dela, ninguém. Os vizinhos lá começaram a sair, né? O que esse moleque estranho que tá fazendo aqui? Tinha, sei lá, 25 anos na época. E aí liguei e falei, Dona Valdeci, ó, Matheus, eu tô aqui, vim gravar com a senhora, né? A gente combinou e tal. Ah, meu filho, peraí que a minha filha quer falar com você. A filha dela... Seu vagabundo... Você sai da porta da casa da minha mãe... Isso aqui é um golpe... Você tá querendo enganar minha mãe... É uma senhora de idade... E não sei o que... Eu já chamei a polícia... E ela chamou a polícia... Pra Puta mim. que... Ela chamou a polícia... Aí eu liguei pra minha gerente... Falando... Na Paula... Olha só... Eu vou, vou preso a qualquer momento... Ou eu vou preso ou vou morto... Porque os vizinhos estão aqui... E eles... meu, é uma comunidade aqui... O um negócio... Então assim... Ela não tá acreditando... Eu já tentei explicar pra filha dela... E aí... Nada... Aí eu fui pro meu carro... O carro parei um pouco longe e fiquei observando a casa Falei, ó, o que, que a gente vai ter que fazer? Liga pro gerente da loja Aluga um caminhão Pega um caminhão de entrega ou aluga um caminhão Enche de bexiga Traz um carro de som Que nós vamos fazer assim mesmo Nós é. vamos fazer uma festa na rua, né E eu lembro que aí de repente Saiu um senhorzinho Que era marido dela Aí eu falei, ó, não, então olha aqui, ó, tá aqui meu crachá tá aqui ó pode ligar para Luiz Helena pode tá aqui o telefone liga lá no escritório ela vai confirmar não minha filha não sei o quê minha filha tá banaba filha ligou de novo eu já chamei a polícia sai daí agora seu vagabundo acabou com a minha raça né eu falei cara você é preso imagina só explicando e aí a gente alugou o caminhão aí sim descemos na rua dela com bexiga com carro de som que não sei o quê aí o, o senhorzinho que era marido, padraço da, uhum. da, dessa menina que tava brava uhum. comigo, mas marido atual da, dessa, dessa uhum. mulher da, da Dona Valdeci, ligou e falou assim: Meu, os caras estão aqui, o gerente da loja tá aqui, eu conheço ele, pode vir, não é golpe, não é golpe. De repente me vem a Dona Valdeci na rua com a filha dela. Eles tavam, ela, ela mudou de casa. Ela saiu de casa ah, não, com medo. Com
0: medo do, do gol.
1: Ela saiu de casa na sexta-feira. Que ela contou pra filha dela, a filha dela, meu, você é louca, você deu seu endereço <risos> pro cara. Você é maluca. E desce ela, e eu com a minha gerente ali, ou aquela coisa, ela Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? <risos> e tem uma foto minha dela me abraçando e pedindo desculpa. Tá, gente. Assim, Nossa, <risos> meu, mil desculpas, eu não sabia. Eu falei, cara, no seu lugar falei a mesma coisa. Tá. Não, é claro. Fim da história. Entramos pra dentro da casa dela Ela falou assim, olha só, na sexta-feira Eu moro, essa área aqui é desapropriação E realmente tinha, um, tinha uma mata do lado E tava desabando uhum.
0: então
1: assim ó, Eu fui desapropriada, eu fui lá tentar a minha casa A minha vida, fui negado E eu fui despejada, eu ia sair dessa casa Então assim, na sexta-feira que você me ligou que louco, E ela ganhou é. um milhão e meio só que como eu falei, ela morava num lugar super periférico E era perigoso lá, assim, o bairro e tal Ela falou assim, só que assim, galera Vocês fizeram uma bagunça aqui na rua O bairro todo tá sabendo que eu ganhei um milhão e meio de reais Eu não posso sair da casa Agora O que que ela fez? Ela juntou, fez as malas Pegou tudo que dava A gente ficou esperando ela Com, com a galera lá Colocou ela no carro E ela abandonou a casa E saiu com a grana e nunca mais, nunca voltou, mais voltou. voltou, foi pra Bahia <risos> pra receber o dinheiro e tal e cara e foi assim, uma história muito louca e foi aí que eu, que eu vi a gente no escritório na maioria das vezes a gente esquece o impacto que a gente tem na vida das pessoas a gente não vê, a gente só vê e-mail e PPTs meu, existem pessoas reais que a gente impacta a vida por isso que eu sempre tive muita responsabilidade com a minha profissão que é comunicação porque eu posso convencer alguém a comprar uma lavadora a comprar uma TV, como eu posso... Induzir alguém a fumar A comer uhum. chocolate Então assim, eu tenho uma responsabilidade com essa, com essa Com essa profissão Porque eu acho que ela é muito importante que a gente induza Então essa história acho que foi a mais legal assim. Cara,
0: é, é bem, bem pô, muito, muito foda E é bem curioso você falar isso Porque eu venho né, Do mundo B2B E cara, eu tendo a ser bem Objetivo, pragmático Frio assim né, Nas decisões Sim. e tal é, porque é isso, é negócio, é empresa e tal. E aí quando eu entro na Singu foi exatamente, foi quando eu comecei a entender exatamente isso, o impacto das coisas, né? Então, por exemplo, logo que eu entrei, a gente fez uma, uma campanhazinha também, e aí, putz, a gente viu uma menina é, que, que é uma situação muito, muito complicada, de, de, né, de violência doméstica, aquele negócio todo... Uhum e que, através do trabalho, conseguiu pô, se reerguer, comprar uma casa, ir morar com a mãe dela, sair daquela situação né, complicada e tal. É, teve são muitos casos, são muitos casos. É, no nosso caso por exemplo, na pandemia, cara, as mensagens eram assim... Esse, esse negócio foi muito complicado, a gente tomou muito hate no social media ali, mas, dá para entender tudo, mas realmente as pessoas são muito babacas, essa que é a boa da conclusão, assim, porque o que que aconteceu, né, cara, a gente tem assim, milhares de meninas que, que trabalham, prestam serviço lá com a Singu, é, muitas delas, por causa do, por, porque é um deal bom para elas, elas acabam saindo do salão e trabalhando só na, na Singu, por exemplo, uhum. e e de fato teve uma época que fechou tudo, né, é, e a gente não pôde operar, duas semanas. Cara, no segundo dia, no primeiro dia, logo que a gente comunicou isso, né? Porque a não tem o que fazer, é, não, não é uma escolha nossa e tal. É, cara, as mensagens que a gente recebia era pesadíssima assim, do tipo, cara, ó, beleza, vou botar assim o, o vírus é uma probabilidade, a fome é uma certeza semana que vem, né? E aí... É Super foda, e aí, é... só que não foi uma mensagem, cara, dezenas ali, é, pô, eu sustento minha família inteira, eu tenho dois filhos, marido, mãe, que eu sustento com o negócio da singu e tal, e aí teve um dia é, que, o... que o Dória, numa coletiva de imprensa, alguém perguntou alguma coisa, a gente não faz ideia quem quer, perguntou assim, ah, mas e serviço de beleza, nem em casa pode? Agora, olha isso, velho, e aí ele falou, não, em casa pode. Aí a gente Opa. pegou esse vídeo, falou com os nossos advogados, aí o Thales falou assim: Eu só quero saber uma coisa. Eu posso ser preso? <risos> aí os caras olharam: Não, preso não. Eu falei: então, então, bala, vamos mandar bala. E aí, obviamente, começou um hate porque a gente falou voltou a operar. Só que assim, de um lado tinha gente querendo pedir, de outro lado tinha gente querendo trabalhar. Porque porra, eu devia ser o juiz. De, de que as pessoas deveriam ou não deveriam fazer. Sim. Né? Então o que a gente fez... Cara, aí a gente fez um trabalho com uma ONG pra conseguir... A gente fazia muito pesquisa de fragilidade social. A gente conseguiu uma ONG pra, pra doar muita cesta básica. A gente entregando na casa das meninas. É, a gente alocou várias pra trabalhar. Qual que foi? Tipo, rápido. Eu não acho que foi, não foi rápido, Eu acho que foi uma outra. Mas que... É, começou a ter muita demanda, né? Lá, uhum. então, cara, a gente meio que cedeu a nossa mão de obra, uhum. né? Lógico, as meninas são livres para elas fazer o que elas quiserem, mas, é, de fato, a gente falou, cara, vai lá resolver sua vida. Se, eventualmente, a gente voltar aqui, você volta a trabalhar com a gente se quiser, mas, se não, vai lá. Uhum. É, e cara, você vê os depoimentos, as coisas, é muito poderoso isso mesmo, Muito sabe?
1: poderoso. E, assim, a gente vive na nossa bolha, né? A gente não sabe... O... A diferença que isso faz para a pessoa, né? Exato. É, a gente precisa sair da tela um pouquinho, às vezes, e, e, e ir para frente, assim, para conversar com essa galera. O Magalu tinha muito isso de ir para a loja, então uhum. in, na Black Friday todo mundo tinha que ir para a loja, na liquidação tinha que ir para a loja. Na Serasa nós temos o feirão de negociação, então todo mundo tem que ir para a tenda, atender, ouvir e ver que, cara, o Brasil é bem diferente do que você imagina Sim, na maioria é. dos casos. E o impacto que isso gera, isso, isso gera um engajamento interno que é muito legal. Isso me impactou muito na minha vida, não esqueço dessa história. Eu, eu lembro desse dia. Eu lembro uhum. da roupa que eu estava com esse dia. Uma camiseta polo cinza. Eu lembro do tênis, eu lembro de, de tudo do olhar Os dela, cara, eu despejada. E tem uma outra história que me marcou na Serasa, que era uma pessoa também que a gente levou no Caldeirão do Hulk pra ela contar como que a Serasa ajudou ela a negociar uma dívida. Que ela morava numa cidadezinha de 4 mil habitantes, no interior da Bahia que só tinha uma pousada. Quando a gente foi lá filmar, por exemplo, o time só tinha uma uhum. pousada. E ela falou assim, não, eu cliquei num banner lá de internet e eu me dividei porque eu estava estudando, perdi meu emprego e eu não consegui pagar a faculdade. Uhum. E eu queria... Eu tinha um negócio, então assim, uma coisa virou a outra. Então, assim, o cara que está fazendo performance lá do outro lado, ele Nem ele está vendo assim, cara. Dele, ele ele é está olhando o Google Ads, como é que tá a impressão, como é que tá a taxa de conversão, converteu, hoje foi bom. Cara... A pessoa que clica lá do outro lado é uma pessoa, ela mora no interior da Bahia, sabe? Uma cidade de 4 mil habitantes, só indo lá estudar. E vou, pelo banner que você colocou
0: uhum.
1: pra essa pessoa que estava buscando negociar, ela conseguiu e voltou a estudar. Então isso é muito poderoso.
0: Cara, vamos aproveitar e falar. Vamos fazer o shift então pra Serasa, porque <coughs> acho que tem, uma, tem um aprendizado. Acho que tem uma, algumas coisas legais. Ah, e antes que eu me esqueça, esse negócio do, da história que eu estava contando, uhum. quando a gente começou a tomar hate em social media. É, as manicures foram defender a gente lá, é. elas falam assim fulaninha, você tá no seu condomíniozinho fechado não sei que, home office pedindo seu iFood aí beleza e, e assim, nem tô nenhuma discussão não, nem... de, de pandemia não é esse o ponto o ponto é que as pessoas elas é, acabam sendo muito insensíveis por não ver né, essa, essas coisas e foi o que você falou, na hora que você começa a jogar um jogo onde você entende o impacto... É, cara, um vacilo meu, hoje, como growth ali na, na Singu e gerar menos pedido, é menos dinheiro no bolso das meninas. É, é simples assim. cara, se a Singu caiu, caiu. Exato, é, é dinheiro a menos. É. Né, então. Mas puxando aqui, Sim. né falando da, da Serasa... É, eu, eu acho que assim a Serasa é um, um, um caso muito louco no Brasil, né? Talvez seja uma das marcas mais conhecidas, Sim. talvez não pelo motivo certo, é. mas mais é um, conhecida. É
1: um patrimônio da cultura brasileira,
0: a Serasa. É, Exato. Cara, vamos começar do começo. O que, que é de verdade a Serasa? Vamos lá. A Serasa, ela é do
1: grupo Experian. O grupo Experian é uma, uma empresa de dados que nasceu é, né, no Reino Unido. É, e está presente em 35 países, então, tem sede lá, tem sede é, em Costa Mesa, na Califórnia, mas tem escritório em mais de 35 países, então que é muito legal, fala com gente do Japão, fala com gente do Peru, fala com gente da Espanha, então é uma empresa muito grande que opera na Bolsa de Londres, tá? então, é uma, uma empresa multinacional, multibilionária que, que opera com dados, e ela vai expandir no mercado comprando empresas, então ela veio para o Brasil, e qual que era a empresa mais similar ela? a ela? Serasa. A Serasa nasceu na união dos bancos, então os cinco bancos se uniram pra quê? Pra que criasse um banco de dados único, para que pudesse alavancar um mercado de crédito. De Porque, crédito assim, né? O crédito, mais ele... informação, Exato. Pra... O crédito é baseado na confiança. Como é que você chega num banco o cara nunca te viu e te empresta dinheiro? Então quanto mais informação ele tem sobre você, mais confiança ele vai ter. Vou te dar um exemplo, se alguém aqui na rua te pedir 100 reais, você empresta? Não. não. não, não. Se eu te pedir 100 reais, você me conhece um pouco
0: vai pensar direitinho vai mas pensar. agora se
1: irmã te pedisse pressa exato né? ou não né não, <risos> em alguns casos mas sim é baseado né? na confiança não, seu irmão basta. inclusive eu não sei com ele esses dias verdade é, então criou esse grande esse grande grupo nunca foi uma empresa do governo tá muita gente acha que é e nasceu com esse propósito de ser um grande banco de dados para ajudar a é, tomar decisões baseadas em dados foi assim por 50 anos e um dos serviços que ela tinha, era justamente a, a lista de, de negatividade, ou seja, os caras Sim. que estavam que não pagaram as contas, que popularmente foi conhecido como nome sujo uhum. né? então a Experian veio pro Brasil comprou essa empresa, Serasa, uhum. comprou 100% comprou parte no, em 2007 depois concluiu Continuou em 2013, e aí falou assim, olha só, no, nos outros países que a gente opera Nós não somos uma empresa B2B, nós somos uma empresa B2B e B2C uhum. Então sim, o B2C lá fora é muito forte Nos Estados Unidos é um negócio bilionário uhum. em dólares Então nós vamos começar a expandir esse mercado aqui no Brasil o, o, o desafio era o como? Qual que era o papel da Serasa no Brasil E como que ela poderia operar no mercado B2C tá? Então hoje a Serasa... Tem duas grandes empresas, tem a Serasa Experian, que é uma empresa 100% B2B, que ela fornece é, inteligência para as outras empresas, então muitos dados, serviços, seja para empresa, seja dos mais variados ramos, tá? Tipo,
0: eu tenho uma empresa e aí eu quero dar um, sei lá exatamente, fazer uma avaliação de crédito, de crédito. e aí eu consulto ali o CPF do meu... Exato, mas por exemplo,
1: eu quero abrir eu quero expandir o meu mercado nessa cidade okay. qual que é o perfil do, dessa cidade Sim. qual que é a renda, quais são as pessoas que moram aqui, o que elas compram, o que elas não compram então, Sim. é um serviço de dados é inteligência Perfeito. então ela ajuda outras empresas com dados, tá? E é um negócio, assim, super consolidado, mais de 50 anos. Mas com o B2C, ela falava através de uma carta que chegava debaixo da porta, que era a cartinha da Serasa. Que Outro alegria, patrimônio. <risos> Eu falo que a carta da Serasa é o, é o cavaleiro do apocalipse. É, é o assim, cara, deu merda, parou. Chegou a carta da Serasa, é como se, cara, você foi muito além. Ou se realmente tá, tá com... Foi assim que foi conhecido. Né? Uhum. Então, pensa uma marca de 50 anos que só teve contato com o brasileiro Através de uma carta De más notícias é. né? E também porque as empresas E a gente sempre faz essa brincadeira Quando você ia pedir crédito numa empresa Ela fala assim Olha, eu não consigo Porque você está com o nome na Serasa A Serasa não liberou Beleza E quando liberava, quem que era? Era a empresa Era a Serasa, né? Só que ah, aí, não, a empresa sim, falava sim. Olha só, eu liberei Isso o crédito é, o crédito é da empresa <risos> Então né? a culpa era sempre na gente, né? A gente era tipo o irmão mais velho E aí começou esse projeto lá em 2000 Um projeto B2C né? Então vamos vamos entrar no mercado B2C, o que que é uma das coisas mais democráticas no Brasil? Crédito. O CEO tem um cartão de crédito, o já tem um cartão de crédito, uhum. ou gostaria de ter, então sim, o crédito ele é muito democrático, então o brasileiro precisa de crédito para realizar sonhos quem compra coisas à vista aqui no Brasil é... muito difícil, é... né? então o crédito ele viabiliza muitos sonhos. Nós fizemos o boom do crédito, aí, principalmente em 2012, 2014, quando a economia estava indo super bem. Então muita gente começou a ter mais acesso a crédito. E aí falou, bom, vamos ajudar o brasileiro então com crédito. Só que a diferença é que o crédito no Brasil, ele sempre foi visto como o momento que eu pego um cartão de crédito e um empréstimo. Uhum. Esse é o crédito no Brasil. Mas ninguém nunca parou para pensar no que, que acontece antes de você chegar lá. Uhum. Que é a jornada de crédito. Então, tem várias etapas que são imperceptíveis ou que, quando eu conto as pessoas realmente, até que você consiga ter crédito. Então, a gente começou a mapear essa jornada e foi bom, como que eu posso ajudar? Então, primeira coisa que a gente lançou, consulta do CPF. Uhum. Então, as pessoas precisavam para saber se estava com o nome sujo. Uhum. Ou você recebia a cartinha da Serasa, você tinha que mandar uma carta pra Serasa. Porra, ou você porra. tinha que ir numa agência. E se você mudou de endereço? Então, tinha muito isso. Então, consulta do seu CPF de forma digital, em 2016, então isso começou a gerar muita audiência, as pessoas tendo contato com a Serasa de uma forma diferente, ah pô, você sei o site, foi simples, foi rápido, consultei meu CPF, beleza, agora eu preciso saber, o mercado me enxerga bem, quando se eu for num banco eu tenho uma alta probabilidade de conseguir, não, não sei, então a gente o lançou score. o Score, o Score é algo que nos Estados Unidos tem desde 1990, que é uma pontuação baseada no seu comportamento financeiro, que ela vai de 0 a 1.000, e quanto mais próximo de 1.000, mais chance você tem de conseguir crédito. Então, lançamos o score em abril de 2017. Então, além de eu saber se eu tinha dívidas, eu começava a ver: olha, meu
0: score tá baixo. Deixa eu fazer uma pergunta aí, inclusive. É porque eu, eu gosto muito do, do mundo de, de milhas e viagens, cartão e tal. É, e tem hoje vários players que dão esse score de crédito. A pergunta é. Primeiro, o que que... É. Vou botar assim, o, o algoritmo, a conta uhum. do score, cada player desse faz de um jeito diferente. Sim. Entendi. E o, o, o banco, por exemplo, ou o avaliador ali que, que vai consultar, ele usa um desses players aí pra... Tipo isso, ele vai te consultar lá e ele vai bater o que que é o score... Meio que, mas a regra é de cada um sim, agora a Fortaleza da Serasa que é uma empresa
1: de 50 anos já existiu o Score, ele só não era aberto a população Entendi, uhum. né? porque não existia uma operação B2C uhum. né? isso já existiu, então é a qualidade do dado confiabilidade uhum. do dado, mas sim, sim tem vários players que vieram depois da gente né? então a gente lança, o que é bom tá? Uhum. é super bom, sim. isso promove a, a concorrência isso faz com que a gente é, queira deixar o nosso algoritmo melhor então cada empresa tem o seu mas o Score ele é uma das, das diretrizes que a empresa usa para dar o score, Sim. então eu sempre dou o um exemplo, olha só, eu ganho 5 mil reais, o meu score é mil, Nossa, uhum. o score é super bom, o score não tem nada a ver com a renda, tá? Sim, isso uhum. é importante, então uma pessoa que ganha 500 reais pode ter um score mil, não uhum. não, não é isso, é a sua probabilidade de arcar as suas despesas nos próximos 12 meses, tá? baseado no seu comportamento, então não adianta você ganhar 5 mil e gastar 7, mas aí eu vou pedir um empréstimo onde uma parcela, a parcela vai ser de 3.500. Hum. Eu vou conseguir esse empréstimo? Hum. Bem provavelmente não. Sim. Porque é, é incompatível, você tem outras coisas pra pagar, né? Sim. Então o score é uma das variáveis, mas quanto mais próximo de mil, seu score mais chance você tem, tá? E de certa forma a gente gamificou a vida financeira, pra saber se eu tô com uma saúde boa ou ruim. Então o brasileiro começou a entender, olha, o score. O score tá baixo, tá alto e começou a cobrar as empresas, então se você ir nas redes sociais de alguns bancos é, esse banco aqui não me libera cartão e eu tô com o score de eu nunca uhum. vi isso
0: uhum.
1: então começou a usar isso como poder, nos Estados Unidos, as campanhas publicitárias lá, é o gerente tem uma campanha que ela é icônica pra mim, que é o gerente assim eu tentando vender um carro aí o cara vai lá, ele mostra o meu score pro cara, uhum. aí o cara falou assim, além do carro, eu te dou essa planta eu te dou <risos> essa caneta, eu te dou isso aqui pra conhecer o é cara, era tão, né? <risos> é tão bom que ia é no cliente que, que ele não podia perder e a gente acredita que isso vai acontecer no Brasil. Muito, mais de 60 milhões de pessoas já consultaram
0: o seu score. Mas só uma, uma dúvida aí do negócio do score. Ah. É, porque essa é uma dúvida que eu, eu vi. Como é um negócio, um algoritmo fechado de vocês, Sim. né? você não sabe exatamente o que está agredindo aquele score. Agora você sabe. Agora sabe. Tem um explainer lá que fala, olha, você teve dívida... Você,
1: Porque a BB... última vez que eu
0: consultei eu não vi isso. A gente,
1: assim. foi, a gente lançou né? e foi como empresa digital, você lança e vai, e vai melhorando. Vai melhorando né? vai. Então agora a gente lançou, é, tem um tempinho agora já, eu, a gente chama de explainer, né? que ele fala, olha, você teve muitas consultas no seu CPF, você teve uma dívida, você não tem informações de crédito, então ele vai te falando o que está impactando e o que não. Uhum. Tá? Mas a gente quer a nível, no, no Reino Unido, por exemplo, ele fala assim, ó, você não votou nas últimas eleições. É ah, nesse nível, coisa. assim Então a gente trabalha Cada dia mais para ser mais transparente uhum. Temos uma longa estrada É um produto que tem é... Quatro anos Vamos assim dizer É, Ele é, é porque um... isso não é
0: difícil, né Do tipo assim Beleza, meu crédito é tá uma bosta Mas daí O que eu tenho que fazer é, para e... melhorar, né
1: Exatamente E aí que também é uma etapa Que cola toda essa jornada Que a gente tá fazendo Que é a educação financeira Então assim A gente fala, olha Dívida Uhum. Use o crédito. Essa questão, ah, não pode usar. criar os mitos, né? Ah, não pode usar mais de 30% do cartão de crédito, isso é mentira. Você Sim. tem que ter cartão de crédito você tem que usar. E é, e é necessário que você tenha coisas no seu nome. Então, por exemplo, ah, eu sou um excelente pagador. Uhum. Tá, como é que você faz seus pagamentos? Pago tudo em dinheiro, certinho, vou lá, tá. Tá, mas beleza. A conta de energia, tá no nome da minha esposa e do meu esposo.
0: Uhum.
1: O cara assim, o cara não tem nenhum. nada no mercado Sim. que fala assim, você ó, este cara. É um bom pagador, então sim, a gente sempre tenha coisas no seu nome, use o crédito, o Cadastro Positivo veio muito para isso, foi um grande avanço no Brasil, o Cadastro Positivo tem desde 1990 no, 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 nos Estados Unidos, a gente foi ter em 2013, onde você pedia para ter e depois eles liberaram, todo mundo já nasce com o Cadastro Positivo, então é um grande avanço, por quê? Porque antes a dívida tinha um grande peso, porque eu recebi essa, essa informação, e, ou seja, eu vi uma foto sua o Cadastro Positivo é um filme, ele fala os empréstimos que você tem, cheque Sim. especial ou não consórcio, etc tá? então, o score foi uma outra evolução dentro dessa jornada Do que Bicho ninguém via C. antes uhum. né? então, bom, eu constei meu CPF vi que o meu score está baixo, por quê? porque eu tenho uma dívida como é que você fazia para resolver dívida? No Brasil.
0: Na liga
1: lá na empresa, seleciona a opção 8. É dívida com. Até você chegar no atendente negociar. Ou você, na maior. Não, quando a empresa já era um pouco digital, você tinha que ir no site. Que era um negócio complexo. Então, o que, que a gente fez? Ah, lançou Serasa Limpa Nome, uhum. que é um marketplace. O nosso business é, é marketplace. Uhum. Então, nós reunimos. Como a gente já tinha muito contato com as empresas, olha só, me dá a sua base de dívidas, que eu tenho pessoas aqui consultando CPF, consultando score, Sim. doidas para negociar. Me dá com desconto. Fomos nos escritórios de cobrança. Vamos em vários lugares que são as securitizadoras, é um nome difícil uhum. de falar, que elas compram carteiras de dívida, então de dívida, ela fala assim né? pro Santander, ah, me dá sua carteira aqui que eu me vende por um milhão,
0: e ela, porque ela eu vou é,
1: tentar recuperar, porque pra empresa ela recebe um pouco, então colocamos, hoje tem mais de 50 empresas, tem mais de, tem mais de 50 milhões de dívidas hoje disponíveis lá dentro, e o cara fala, bom, então eu tô com uma dívida com essa operadora de TV, em menos de 3 minutos ele baixa o boleto, e já pagou uhum. Então bom, eu constei o CPF Meu score estava baixo Negociei
0: a dívida Meu score Perfeito. provavelmente vai aumentar Agora eu quero crédito é, Deixa eu só te interromper aí Porque esse Vamos ponto lá. é muito importante da, da negociação Porque o grande problema É o buraco sem fundo que a dívida gera né? Sim. Do tipo, eu tenho juros muito altos muito alto. Abusivos é. e tal Então não dá para pagar É impossível pagar Entendi, no, né? o full ali então, na verdade, o, o papel que vocês fazem, é, se eu entendi bem, é não só a, apontar e ter uma facilidade, um botar assim, operacional Sim. de resolver o negócio, como também de já falar assim: olha, Fulano, tem uma oferta aqui, ou tem um. Vamos negociar isso aqui já, meio que paga logo, porque tem um deal bom para você. É, né? é,
1: normalmente, cara, você chega de 90% de desconto. Então, assim, realmente, a dívida, ela é uma bola de neve, né? Cada dia mais. É, ela cresce Só que a gente vê que Principalmente as dívidas Que a gente trabalha ali Óbvio que depende Do tempo da dívida Depende do valor da dívida Mas as empresas com, com uma vontade De negociar muito grande Então os descontos São muito bons E é muito disso né Meu, aquela dívida Que era de 10 mil Paguei por 300 reais 500 reais Então assim Era algo que eu não conseguia eu nunca... E agora dá E era muito isso Quando a gente lançou o Serasa Limpa Nome A gente fez uma pesquisa E era quando a gente fez pesquisa Com o usuário Para entender a gente até o mote da campanha de lançamento foi, agora dá, agora dá para ter crédito de novo. Porque realmente, eu me via numa bola de neve tão grande e agora eu tenho alguém que tá ali falando assim, não, vem cá, uhum. eu negociei, a gente faz uma negociação, a gente enche os parceiros de dados, fala assim, olha a média do seu desconto, olha a média do seu concorrente de desconto, uhum. olha a taxa de conversão do seu concorrente, olha a sua. Então isso gera uma disputa entre eles para gerar um deal que realmente a pessoa possa pagar. Tá? Então isso é algo que num business de plataforma é, é importante também você dar insumo para os seus parceiros para entender o que tá rolando né? não pode ser uma caixa preta, tá? Então isso é algo que a gente faz também. Então o Serasa Limpa Nome, ele já ajudou. Muitas, muita gente, acho pelo menos mais de 20 milhões de pessoas já fizeram uma negociação através do, do LimpaNome nesses anos aí que a gente fez. Porque a gente já tinha uma audiência muito afim de negociar. O cara tá em lá para quê? para que tá constando o nome Serasa? É o mesmo, Ele é quer né? negociar. Uhum. Então a gente juntou uma audiência com, que queria o um negócio com a empresa que antes tinha que ficar ligando. Imagina uhum. né o custo disso. Uh, já vinculado ao score, então uma coisa da gamificação, olha, seu score tá baixo por causa da dívida, então negocia. Então sim, a gente foi criando esse ecossistema financeiro uhum. onde a gente vai resolver na vida do brasileiro tudo num só lugar. E aí ele vai para uma outra etapa que é: bom, agora eu quero crédito. Como é que eu faço para conseguir crédito? Hoje, antigamente, mais de 95% do crédito no Brasil ficava na mão dos cinco bancos. Uhum. Isso já caiu pra 80%. É bastante, porque veio as, vieram as fintechs, Sim. veio a, a, a digitalização do setor bancário, etc. Então hoje o brasileiro tem muito mais opções, mas qual saber qual é ideal? E outra, é, acho que toda fintech tem esse, esse desafio, né? Como mostrar que eu sou uma empresa confiável? Uhum. Como é que eu vou lá numa empresa que eu nunca ouvi falar e pegar o um empréstimo, mando minha documentação? Então o que a gente fez? A gente reuniu com os bancos e com as fintechs e montou um marketplace de crédito, Sim. que é o Serasa e é Crédito. Então, ali na mesma plataforma também, eu já te falo, Gabriel, olha só. Baseado no seu perfil que eu conheço bem, porque eu sou a Serasa, essa empresa tem esse cartão para você com esse limite, essa tem com esse. Ou você me diz, olha só, eu quero cinco mil reais pagado em 60 vezes, e aí eu já te falo, ó, essa empresa tem essa taxa de juros, Sim. essa empresa tem essa, e eu crio um termômetro que fala a sua Chance de aprovação uhum.
0: Então além do dado score, seu score dado, o seu... dado seu
1: score ah. Dado as coisas que eu conheço de você E dada a política da empresa Porque cada, uhum. política, cada uhum. empresa tem a sua política Eu já te falo a sua chance de conseguir já te falo Essa aqui você tem chance alta Então ele já faz um formulário Ele envia a documentação uma vez Que serve para todas as empresas Então não tem que ficar mandando para 200 empresas uhum. preenchendo de... Então sim Também ajuda o brasileiro a fazer a escolha certa Então veja Olha a quantidade de passos antes de você conseguir crédito, até o momento que eu vou lá e pego o crédito. Então, uma etapa final, que é, eu não quero crédito agora, mas eu não quero perder o meu acesso a crédito. Então, eu uma das formas de você perder o seu acesso a crédito é com fraude. Alguém faz uma fraude no seu nome, cria uma dívida, etc. Então, isso faz, enfim, afeta, é, não, é, não é um caso raro, alguém chega assim, ah, pedir um empréstimo, descobri que de tinha uma boa. empresa no meu nome. Sim. Né? Então a gente tem um Serasa, que é uma assinatura, que é o Serasa Premium, que ele monitora os seus dados. Então ele avisa se tem empresas consultando o seu nome, se seus dados foram vazados na dark web, se você tem empresas, se, 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 as, se as pessoas estão consultando a sua empresa, o sócio, o, o quadro societário. E recentemente a gente lançou o Lock and Lock que é uma forma de você bloquear o seu score para consulta. Então, se eu não estou buscando crédito, Sim. então eu bloqueio o meu score. Então, quando a empresa for, quando você, se algum Alguém, fraudador tentar, aham. ela vai falar, olha, sua escorta está bloqueada, desbloqueia, senão não consigo seguir o processo. Uhum. Então, isso é algo que também já tem nos Estados Unidos e a gente lançou aqui. Nossa. É um serviço de assinatura, custa 9 reais por mês, 9 alguma coisa no plano normal. Então, é um... eu nunca falo que é acessível, porque a gente nunca sabe a realidade do outro. Uhum. Mas é um valor que, comparado aos gastos que a gente tem hoje, uhum, claro. eu digo que é mais barato que um litro de óleo, né? porque está bem caro hoje. Uhum. Então... É uma forma de ajudar você a manter a o seu acesso a crédito. E recentemente, principalmente por conta da pandemia, que você precisava pagar as contas de casa, a gente entrou no mercado de carteira digital. Então, também temos a nossa carteira digital.
0: Massa. Agora, du duas perguntas aí,
1: por causa ah, do. Eu, enfim, ah, e por fim, esqueci de falar. Então, assim, nós montamos essa jornada financeira. Né? Então, onde um a cada etapa a gente vai ajudando o cara até ele chegar no momento de pegar crédito. E a cola que une tudo isso é a educação financeira. Então, a gente produz muito conteúdo. De texto, audiovisual e Inclusive tem um curso de educação financeira Em parceria com a Descomplica Que é uma startup, de, uhum. de uma edtech Onde a gente dá é, educação financeira de graça uh, Com influenciadores, com youtubers E com jornalistas e com especialistas Sobre educação financeira Então, também é a, O conteúdo, ele é super, super é, importante A gente tem iniciativas que a gente já treinou Mais de dois mil professores Para que eles levem educação financeira para a escola a gente é bem atuante com a EF, para que a gente, inclusive, participamos ativamente de incluir a educação financeira na grade escolar das crianças, porque, cara, você tem que aprender na escola isso aí. Eu sempre faço a metáfora que é o seguinte: por que, que a gente tem tanto endividado no Brasil? 60 milhões. Isso, 60 milhões de endividados, 50% da, da população adulta, cara, é muita Caramba. coisa. Por quê? A gente. Gabriel, quem, quando você recebeu seu primeiro salário? Você se formou em engenharia? Ou, uhum. você, ou seja, você tem facilidade com conta. Quem te falou que você deveria fazer? Ninguém. ninguém. O brasileiro não sabe lidar com o dinheiro porque ninguém eu ensinou para ele. Hoje. Tá Exato. Difícil. Então, assim, é um mercado gigantesco. Então, eu, a metáfora que eu uso é o seguinte: a gente pegou e deu carro para todo mundo. Agora todo mundo tem carro. Quando você dá um carro para uma pessoa que não sabe dirigir, o que ela vai fazer? Merda. Merda. Ela vai ligar o carro em algum momento, ela vai arrancar o carro, mas em algum momento ela vai bater e vai se machucar ou machucar os outros. Uhum. Que é quando você pega o nome de alguém e suja. Né? Uhum. Então isso acontece. Aí, qual que é a solução disso? Vamos construir a autoescola, certo? Uhum. Pra gente ensinar as pessoas a dirigir. Só que no Brasil, ao invés de a gente construir a autoescola, a gente construiu funilaria. Então Sim. você bate o carro, eu conserto seu carro e te dou o carro de novo. Uhum. Que é exatamente isso do crédito. Te dou crédito, você se endivida, eu faço feirão limpa nome, você paga e volta a ter crédito. Mas e aí? Você vai se endividar Sim. de novo, entendeu? Então, a educação financeira é algo super importante para nós, uma bandeira, e algo que a gente investe profundamente, seja do ponto de vista de educacional, mas também, óbvio, uma empresa digital, isso é super importante para SEO.
0: Muito foda. Cara, isso, isso tudo puxa duas perguntas para mim, assim, porque toda essa. É, todos esses produtos, eu até fui anotando aqui, então, consulta CPF, limpa nome, crédito, fraude, carteira digital e o conteúdo de um modo Sim. geral, né? Tudo isso é muito distante. Do meme da da, da Exato. Né? É, e não é do dia pra, pra noite que você vai mudar um, um histórico de 40, 50 anos de fazendo a mesma coisa. Né? Sim. É, aí, duas perguntas. Um, vocês pensaram em rebranding, por exemplo? Cara, porque, só pra explicar pra você, porque tem um legado muito grande. Muito. Tem, tem um negócio muito bom, Sim. mas carrega um negócio muito ruim. Sim. E eu imagino não, não deve ser uma decisão fácil, mas eu imagino que a discussão deve ter sido boa. Cara, eu sempre falo que ser o gerente
1: de marketing dessa marca é algo muito divertido. É muito divertido porque é cheio de altos e baixos, que é exatamente isso que você falou. Ao mesmo tempo que eu sou amado, quando alguém me é, limpa o nome, eu sou xingado no Twitter, porque, cara, a vida adulta é pagar boleto e ter um nome na é Serasa. Uhum. E quando a gente começou esse projeto lá atrás. É... O que, que a gente. Qual que foi o, a nossa estratégia, né? Olha só. Quando eu te conto esses, desses produtos que a gente tem, qual que é a primeira frase que você me falou? É exatamente o que não se espera da Serasa. Uhum. Não, então, do ponto de vista de business, a gente criou algo que não se espera da Serasa. Então, toda vez que alguém tem uma experiência positiva, ele fala, nossa, pô, eu não sabia. Não isso, Tinha o um né? app da Serasa aqui, vi ah. meu score, negociei dívida, peguei um cartão de crédito. Pô, legal pra caramba isso. Então, não se espera isso da Serasa. Uhum. Então, a gente, como estratégia de comunicação, nós assim, cara, vamos pegar isso aqui, e vamos, vamos usar isso como insumo de trabalho? Vamos trabalhar com o inesperado. Sim. Vamos trabalhar com uma comunicação que as pessoas olham e elas têm que falar o seguinte. Foi a Serasa que fez isso? Uh,
0: tá, não tipo, acredito. Uh, tá, tá... Choque. Uh -huh. Choque. Buzz. Inclusive o vídeo lá da Porta dos Fundos foi nessa onda. Foi nessa onda. É, então quero... assim. Cara, e aí o que a gente começou a fazer?
1: Bom. Nós vamos fazer... O que você espera de uma empresa B2B? A comunicação B2B, né? Aquela coisa corporativa. Bom, é o que você espera de uma empresa B2B. Nós vamos contar. Comunicação digital, foca em digital. E vamos falar desse assunto de uma forma leve. De uma forma que seja... Não debochada, eu não vou fazer piada com alguém que está com Porque dívida. dívida é não é legal. Sério, né? Mas eu vou falar dessa forma, desse, desse negócio, de uma forma diferente. Então o que, que a gente começou a fazer? Começou a trazer pessoas que eram muito fortes nos digitais. Então, quando a gente lançou o score, a gente trouxe o Ferdinando, que trazia uma linguagem super divertida, super digital, que era o cara da. Era o Marcos Magela, uhum. Então ele queria aumentar o score dele. Pra receber os amigos em casa Porque ele queria comprar móveis novos E ele, cara, super Mar Marcos Magela, né Super debochado E falava Ai, sabe que é um score bom, viado É não sei o que Que era um jargão dele, né dele, disse, Cara, é. imagina isso pra corporação Primeira Sim. vez que eu levei o filme Pra apresentar E eu tive que explicar Cara, isso aqui é um, é, um, é um jargão Que ele usa no programa E eles super compraram Isso é muito legal Sim. Assim, a Serasa Ela apoiou muito A Serasa Experience Apoiou muito as nossas loucuras então a gente trouxe o Marcos Magela. quando a gente foi falar de fraude, a gente trouxe o Hermes e Renato junto com o Sérgio Malandro vestido de CPF sujo, pra explicar a moral da história desse filme, que eu amo acho que é uma das campanhas mais lindas assim que eu, que eu trabalhei Então inclusive um abraço pro Eduardo Cavaleiro que era o cara que tava na época que escreveu esse roteiro nosso líder de criação era um filme inspirado no Pulp Fiction, mas a moral da história eram dois detetives que chegavam na sua casa e falavam assim, olha só eu tenho péssimas notícias, eu encontrei o seu CPF na loja do Betão todo sujo, todo uhum. Escangalhado, o cara, mas o que, que meu CPF tava fazendo lá? Aí ele na hora que ele olha é o, é o Sérgio Malandro, todo vestido de CPF sujo, todo acabado, e aí o cara fala assim, é, é que passou na mão de tanto. O cara olha assim, Pô, mas isso não é meu CPF, que ele assim, é, é que ele passou na mão de tanto malandro que ficou com essa cara. <risos> e aí era o, era o Sérgio Malandro, assim, então cara, imagina um, como como serasa. O começo do filme era assim, era uma, uma cena inspirada no, no Pulp Fiction, que ele começava assim. E aí, o cara, e aí, o papagaio disse: Eu não gosto de batata frita, porra! E o porra fazia as pessoas pararem pra, pra ver tipo, os 5 segundos. Tipo, que, que... é né? dessa. E era um vídeo de 2 minutos com uma taxa de retenção de mais de 80%. Caralho. 2 de... minutos da, da na da internet YouTube, é, uma é uma eternidade. 2 uhum. minutos. E a gente cresceu mais de 8 mil por cento em buscas pela marca quando a gente fez essa campanha. Então eram dois filmes super legais. Aí a gente foi falar sobre limpar o nome. Cara, como é, que eu, como é que eu falo sobre... Isso? É muito difícil, né? E aí a gente... Cara, é um muito criativo. A gente tem um time interno lá muito criativo. A gente não tem agência, tá? A gente, por muito tempo, teve um especialista em limpeza no Brasil. Que era o Carlos Moreno. O Garoto Bombril. Uhum. Era o cara que ensinava as pessoas em casa sobre um produto que limpava muito. Então, nós pegamos o Carlos Moreno. Ligamos pro cara. Fazia 10 anos que ele não, que ele não aparecia. Não ligamos pra Bombril ó, queremos fazer isso aqui, vocês deixam os caras deixaram, que massa. mostramos o roteiro pra ele, então, pensa que era um filme assim Carlos Moreno, numa bancada é, porque era
0: toda a identidade da Bombril né? tudo, só
1: que ele tava numa bancada, igual uh -huh, na campanha do Bombril, com um pano tampando um produto que era assim também, né, as campanhas uh -huh, ele tirava assim, agora isso aqui limpa a panela agora isso aqui uh -huh. faz o aqui um... Então, eu falei assim, oi meninas e meninos, tudo bem?
0: Voltei, né?
1: Voltei. Vocês sabem que, de... aquele jeito o Carlos Moreno, é. né, que eu entendo de limpeza. Só que eu também entendo que eu preciso ser mais digital. Então, hoje eu trouxe um produto que limpa mesmo. Só que, ó, eu não sou vira-casaca não, tá? <risos> Mas esse produto limpa mesmo. E a hora que ele tira o pano, é um celular com o Serasa Limpa-Nome. É. Então, aquilo criou uma... Meu, não é possível não é que a é. Serasa fez um negócio desse. É. Então, cara... Essa estratégia de gerar buzz, em vários casos. Nós, no dia da pizza, a gente manda pizza para os usuários, é, falando que hoje a, hoje a conta é da Serasa. A gente mandou, no dia da limpeza, um robozinho é, de limpar a casa para o cara do, do molejo, que ele diga onde você vai que eu vou varrendo para ele aposentar a vassoura, falar que agora a limpeza é digital. digital Nós chamamos a, a, Laura, a Laura Miller, no dia do sexo, que é dia 6 ou 9, né, pra explicar sobre a educação financeira, como apimentar a relação com o seu dinheiro, então ela respondia perguntas assim, né, e era a voz das pessoas que trabalhavam é. lá, assim, Laura, eu, eu tenho, tenho um uma amigo <risos> <risos> que ele queria saber como é que faz pra subir ah. o score. Aí <risos> a outra pergunta era assim, eu tenho uma amiga que queria saber como é que faz pra chegar lá sozinha, ou seja, limpar a dívida sem. De, limpar uma uhum. dívida, pagar uma dívida sem depender de ninguém. Então, aquilo. Então, sim, tem diversas ações que a gente faz. Agora, a gente trouxe a Penélope do Ponto P também. Você lembra dela? né? É da MTV. Cidade, né? É da MTV. Uhum. Também, no Dia do Sexo, para Ela, a gente reviveu o programa do, do Ponto P. Então, sim, tem várias ações assim, que a gente faz que gera. Foi uma, foi uma estratégia. A gente, uhum. Várias coisas deram errado, várias coisas deram certas. Mas que a gente adotou como estratégia. Vamos, vamos apostar no buzz, vamos fazer coisas que as pessoas não esperam. E aí, meu, vamos ver o que dá. É muito difícil mensurar marca, tá? Uhum. Mas eu sei, quando me perguntam se deu certo, se está dando certo, tá? Porque uhum. a gente a é, gente é uma empresa de 5 né? anos, isso uhum. vai demorar muito. Mas tem dois dados que eu que eu olho, tá? Primeiro é o dado do business. O business vem crescendo, a audiência vem crescendo. Tem milhões de pessoas baixando o nosso app, milhões de pessoas sendo impactadas. E para mim, cara, marca é, tem um pouco de bullshitagem também. Uhum. Ah, porque você tem que. A marca, você vai naquelas cursos de branding, que uhum. não, você tem que conectar a marca com, com os, o é, Zeitgeist desse momento, uhum. aquelas fases super bonitas. Cara, marca pra mim, e é uma fórmula que eu inventei na sua linha lá do. Uhum. Eu inventei e eu dou o número que eu quero. É exato. <risos> 90% para mim é produto. Não adianta você falar nada na, na TV, no YouTube, seu produto é uma merda, não ajuda uhum. ninguém. Então, sim, se você criar um produto bom, Fácil de usar, que ajuda a vida da, do brasileiro, 90% já caminhou. 5% comunicação, 5% atendimento. Porque você ligar lá também, tiver uma experiência ruim. Sim. Então, esses 5% de comunicação a gente aposta. Porque os 90% que são produtos, Sim. eles funcionam. Se eu tirar toda a minha comunicação do ar hoje, meu produto funciona e ajuda o brasileiro.
0: Sim,
1: uhum, tá? perfeito. Então, eu acredito muito nisso. Mas é uma fórmula que eu inventei. <risos> Provavelmente alguém vai discordar de mim. E, e o time bem, compra muito. É. Então, do ponto de vista de business, a gente está crescendo. E do ponto de vista de marca, tem uma pesquisa que o Google roda todos os meses, eles, eles, eles o no, eles no, Google é um super parceiro nosso, e eles nos entregam, que eles perguntam assim, quando você vê essa marca, qual a palavra que você, que você conecta? Tem várias lá. E por muito tempo, 40% das pessoas conectavam com medo. Uhum. Cara, isso é, um, é uma crise de marca, uhum. né? E no ano passado isso caiu para 20%. Calma. Então assim... É 20%, é muita coisa. O nosso walk chega em 15%. Mas pô, acontecendo, né? Pô, pela metade o negócio caiu. Agora é, é inovador, uma marca amiga, tudo, uhum. né? Então, assim, uhum. é um negócio que eu conto com muita, muita paixão, assim, porque é legal ver essa transformação e poder fazer parte disso, né? Eu falo para os galera lá do, do marketing, você vai só, cara. Fazer marketing em empresas que as pessoas amam, é fácil uhum. Quero ver você contar eu Pegar, esse, a, treta pegar a treta aqui Ser xingado no Twitter E participar da conversa E virar Trend Topics Que nem a gente virou duas vezes Trend Topics esse, Esses últimos três meses Porque a gente participou De duas conversas Que, meu, explodiu O Caio Caloteiro Que a gente fez uma ação com ele No Big uhum. Brother ele, que ele, Não sei se você assiste Mas ele ficou super conhecido Por estar devendo <risos> E a galera começou a marcar a gente No Twitter cobra o Caio uhum. E a gente cobrou Foi lá na casa dele em Anápolis E mostrou tudo que a Serasa tem Para fazer por ele uhum. E a galera, meu A gente foi, virou Trend Topics e aí a gente participou daquela Fora o Stories, tá tudo bem? E fora dos Stories, tá? Aí ah, a gente sim, fez um é. E fora os boletos, tá tudo aham. bem? Teve 100 mil curtidas orgânicas. Caramba. 100 mil curtidas orgânicas. E o time criou na hora.
0: É, tirou rapidão.
1: Então assim, é participar da conversa, cara. Não Exato. adianta. Toda vez que alguém me xingar eu falo assim Não, eu não sou assim. Participa da conversa. É,
0: então. Eu acho que o grande pulo do gato aí foi vocês abraçarem o que eu falo, né, do, do caos ali, não adianta tentar apagar ele, abraça ele, entende que tá ali, e, e cara, conseguir usar esse esse caos, e o medo, e o estereótipo, e a, a, a cultura popular e tal, para virar o jogo é muito foda, e, e, e certamente não é fácil, e precisa ser muito corajoso, né, Essa que é a boa da verdade, porque quando se faz campanhas tipo essa que você falou, é, putz, é, Dá aquele friozinho na barriga, porque tem algumas coisas que, que quebram muito até a, a um pouco da, da imagem da empresa, ou, né, para ser diferente. Mas, porra, exatamente o que você quer fazer é quebrar a imagem da empresa, porque ela tem uma imagem, né, a marca, por causa ali de 30, 40, 50 anos, é... Criou-se um estereótipo dela, né? Sem então, dúvida. Muito, muito foda. E é uma forma de engajar o time, cara. O time... A galera curte,
1: né? Trabalhar Eu com falo coisas. pra eles, cara, todos os dias vocês, tentem, vocês tentam me demitir. Porque eles trazem umas coisas, mas a gente aposta é porque o meu, o meu... O nosso VP, que é o Silvio, e ele, ele, ele apoia muito essas coisas. Ele fala, cara, se der, o dia A gente teve uma crise uma vez que a gente fez um post... É, e a Anitta não gostou, comentou e etc, cara, ah, deu assim merda. deu merda, deu 23 mil comentários no comentário da Anitta né? e beleza, a gente falou, se você se sentiu ofendida, a gente pede desculpas mas não era a intenção qualquer gerente de marketing naquele dia, provavelmente e, o, e ele falou assim, cara parabéns pela coragem vamos resolver o problema, e eu quero mais, mais ideias ousadas como essa uhum. óbvio, não precisa e, ofender ninguém dar unha, né? mas é assim, não e eu lembro do, do Ricardo também, que era o cara que fez o post, eu fiz, Henrica. Cara, tá tudo bem, tá tudo bem bola, é bom né? pra frente. Vai dar. assim Achar que a gente vai acertar tudo é você procurar o, o paz das Maravilhas, que
0: eles não existem, tá? Saiba lidar com a frustração, tem erros e acertos, faz parte da vida. É, e fica muito pano quente no negócio. E aí se você fica.. É, fica morno. E ninguém quer nada morno. É, né? não, é não, não vira.
1: É, cara, não se cria uma disrupção no mercado que nem a gente quer criar. Sim. Fazendo coisas que todo mundo faz Exato. E, que, e pra fazer o é quebrar os ovos E é isso que a, gente, que a gente acredita
0: Cara, muito, muito foda Vamos fazer o seguinte aqui Porque eu quero te perguntar ainda é, Um pouco dessa lógica assim mas, mas isso vai ficar nos extras, então, tá eu tô, inclusive eu vou começar a fazer isso agora, eu já falei, para puxar mais gente para nossa plataforma lá. Boa, eu assino. Eu, é isso aí, uma, uma, na verdade você é a Luminar é pra sempre, então é, já, verdade, já, é já tá lá. É, o que que, assim, eu acho que as duas perguntas que eu ia te fazer aqui era, uma sobre essa história da marca e o outro que era o um negócio que a gente tava falando antes. Uhum como que você, o time em si né, pô, tem muita tecnologia embarcada aqui é, tem muita é, post, né, mudança de postura e tal e, e, e muito assim você me contou ali né, de como que vocês se organizaram para quebrar o, o, o status quo do antigo e tal e né, montar o sede em outro lugar enfim, então isso vamos, vamos estender lá para pra, as perguntas extras, Boa. mas para a gente terminar aqui porque é bizarro quando o papo flui, já foi já bateu uma hora e dez já Não. nem parece é, a gente sempre termina, você sabe, né, pedindo três recomendações pras pessoas e aí pode ser conteúdo, né, de conteúdo então pode ser pessoa pra seguir pode ser livro artigo, curso, tanto faz então manda as suas três aí pra ah, quem tá cheguei gente.
1: nesse momento
0: eu sempre era a pessoa que ouvia as recomendações, Ouvi as recomendações e então. agora
1: eu tô aqui dando é, sugerindo algumas coisas eu sou uma pessoa que eu gosto, eu aprendo bastante com o livro, então eu, eu gosto bastante de ler. Uh, alguns livros que pra mim fizeram bastante diferença, tá? Uh, Feitas pra Vencer, do Jim Collins, acho que é um livro muito, muito legal, que mostra exatamente isso, né? Porque algumas empresas são boas e outras são excepcionais, acho que em inglês é Good to Great. Good to Great. É muito legal. Uh, motivação 3.0 eu acho que esse um livro espetacular eu acho que ele traz várias reflexões sobre é, por que que eu faço essas coisas né o que, que me motiva porque ele fala muito cara chega uma hora que o salário a gente estava falando no começo aqui ele não te motiva mais te motiva a fazer parte de algo maior né? então acho que isso é, é fundamental a terceira recomendação que eu vou dar é um livro que, inclusive, eu estou lendo agora. Eu estou achando fantástico, que é o Winning, do Jack Welch, que Nossa, é o... Não sei, não sei, sei se vocês conhecem, conhecem o Jack né? Welch, que é o lendário é, CEO da GE. E, meu, eu nunca vi um CEO com uma linguagem tão simples e ele é, ele é prático. Uhum. Ele fala assim, cara, esses vergonha, esse negócio é ridículo. A pessoa... Ele vai muito no, na prática. Fala cara, não adianta ser querer fazer isso é, no discurso, você não for o exemplo. Então eu tô lendo esse livro, cada dia mais eu aprendo com ele, então eu super recomendo.
0: Boa, muito foda. É engraçado porque esse negócio do, do Jack Welch, eu li o. ele tem um bem famoso também, né? Eu acho que o Sete Hábitos as pessoas altamente eficazes, Eu acho que é dele. Eu não sei se não é, é dele. É mas esse negócio da linguagem, pra mim muito interessante, e eu não sei se você já leu já fica a minha aí, pra complementar que é o High Output Management do Lipe Andy que você Grove, recomendou. É. muito bom cara, porque exatamente ele é a mesma coisa, o Andy Grove ele foi o CEO da Intel, né sim, e, e ele também pega assim, cara, tá bom é, deixa, deixa as coisas fancy chique aqui do lado, vamos, e aí ele faz isso, ele pega uma cafeteria lá faz é. muita analogia com isso é, e tal, sim e eu, eu gosto muito de quem consegue simplificar as coisas essa é um ah, pouco é da linha que eu também tento seguir e, e é muito eu não li o In, então é muito interessante porque e, esse tipo de coisa de linguagem simples e prática transformadora é o que eu gosto então bem legal também e
1: eu acho que cara o livro o Silvio me falou isso uma vez que meu chefe cara o livro é é conhecimento barato
0: cara. muito barato. barato
1: meu olha só você tem ensinamentos do Jack Welch Exato. por 30
0: reais eu, eu tenho uma política hoje é, Eu sei que nem todo mundo consegue Ter a essa exata Política que, que, que eu vou falar agora Mas Eu não tenho o menor é, Pudor de comprar livro Comprar curso Não sei o que, sabe, você pensa, você vai ver e tal Achei que o livro é Interessante, vi que Seja porque alguém recomendou, seja porque parece um time Eu vou ler, e compro, foda-se Ah, mas quando você vai ler? Não sei é, porque pode ser que vai ser um momento Que eu vou lá e tô passando por aqui Vou puxar e tal Porque eu tenho a mesma filosofia É, pra mim E é, eu nem acho que o livro é a única forma de aprender é. Definitivamente, mas É a maior relação de Roy Que você Não, vai ter aprendizado Isso aí é espetacular é patético de barato e de novo, não, é, não, não estou falando que é acessível para todas as pessoas Sim. qualquer coisa em qualquer volume, mas é muito barato pelo a quantidade de conhecimento condensado que tem no, no Sim. negócio. Ali.
1: Eu posso recomendar um livro mais um só que de eu acho jeito que nenhum, é um é sacanagem, super... vai. Esse aí, cara, é... olha como é que esse livro chegou. Eu, eu, como eu disse, eu tenho a minha mentora no, no Magalu que é a Ana Paula, uhum. né, que para mim é a minha formadora e a pessoa uhum. que eu tenho uma dívida eterna. Assim, eu falo isso para ela, tudo que eu sei assim, ela me ensinou muito. E eu recorrentemente eu, eu ligo pra ela às vezes Ou eu fui na casa dela E ela me indicou um livro Que o Frederico Trajani indicou Então a recomendação ah, é forte boa, né? tá Que é o livro chamado Plataforma ele A base da estratégia do, do Magalu É muito visível nesse livro Que é você ao invés de ser uma empresa de pipeline Ou ser uma empresa que vende serviço Você é uma plataforma que conecta Então a Singoo é uma plataforma Vocês não são um salão de beleza, nada uh -huh. Vocês conectam pessoas que querem serviço Com o um prestador de serviço mas assim, vocês podem conectar qualquer coisa, concorda? Se amanhã uhum. vocês quiserem conectar motoboy, vocês podem. Porque uhum. o, o core tá certo. É, tá feito. Então esse livro é uma pós-graduação em produto digital.
0: Fudido. Então, é, ele vai, então ele vai ganhar prioridade. Aí vai ser um dos que, assim que a gente acabar, eu jogo o jogo comprar e mandar entregar. Pô, ali, esse livro
1: é rói infinito.
0: Sabe, lembra
1: o autor? Ah, eu sou péssimo com o autor, com o nome de ator, mas é chama
0: Plataforma. Tá bom, a plataforma. gente vai, vai caçar e vai botar nos links aqui certinho. Boa. Beleza, cara, super obrigado aí pelo tempo, papo muito legal, a gente continua aqui a fazer mais uma perguntinha, vão ser Sim. duas na verdade, né? tanto a linha ali de, você falou que vocês não tem agência, que vocês não, internalizam não. tudo, eu gosto muito dessa filosofia, ah. não acho que é pra todo mundo, mas eu gosto muito Sim. dessa filosofia.
1: E nem pra sempre às vezes eu, eu penso. Isso,
0: exato e essa história também dos times e é, de tecnologia também como vocês fizeram para criar uma cultura transformacional mesmo lá no, no, no Serasa, Boa. então galera, tem aí os nossos extras tem o extra de todos os episódios na, na prática do Deep Growth lá na plataforma então cara, obrigado eu valeu agradeço, feliz
1: de estar aqui